0: Bahia faz sua melhor campanha na história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Uma equipe que atingiu a maturidade necessária para brigar entre os primeiros colocados da Série A com uma diretoria que tem aprendido com os erros para evoluir a cada temporada. E para discutir esse assunto, grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro vão passar por essa edição. Por isso, tome um chá de linha de passe e chá comigo.
1: Nós temos o direito de sonhar e o direito de sonhar ele é muito, ele tem sido muito, muito claro e muito seguro justamente pela forma como a gente vem uh, conduzindo o processo e, e, e o desempenho dentro de campo ter nos agradado e nos gerado otimismo. Eu acho que ela... A, a, a pontuação e a colocação ela é condizente com o que a gente vem apresentando dentro de campo. É isso é o que mais me importa. Né? O rendimento que vai nos levar à possibilidade de, de vencer os compromissos né? e somar pontos importantes né? para a permanência na primeira divisão, para os objetivos, ou de sul-americano ou de libertadores.
0: O Bahia está em seu terceiro ano consecutivo na Série A, e vive o seu melhor momento desde que retornou à primeira divisão no final de 2016. Em 2017, mesmo correndo certo risco, chegou a flertar com a Libertadores e terminou o Brasileirão em 12º lugar com 50 pontos. Ano passado foi bem mais consistente e mesmo fazendo 48 pontos, terminou na 11ª posição, a melhor nos pontos corridos. Esse ano já somou 30 pontos em 18 jogos e começa a sonhar com uma vaga na Copa Libertadores. No início do Campeonato Brasileiro, o presidente Guilherme Belentani foi bem comedido quando falou sobre os objetivos do Bahia na competição, objetivos mais modestos do que a tabela tem mostrado até agora.
2: A sequência de permanência em Série A faz com que os projetos estruturantes do clube tenham funcionamento de médio e longo prazo, e isso é determinante. Então, naturalmente, o primeiro objetivo é a gente se manter na Série A por, por anos, né? é, e dentro disso, Dentro das circunstâncias do futebol, a gente também se esforça e trabalha e investe para que haja uma evolução em relação aos anos anteriores. Então eu diria que o nosso objetivo é, além de se manter na Série A, buscar ser melhor do que fomos nos anos anteriores. É, é isso que a gente sempre coloca para o torcedor. Naturalmente, sabendo que futebol, na hora que entra nas quatro linhas, tem coisa que a gente planeja que vem e tem coisa que não vem. Para o bem e para o mal. A gente pode ser um pouco inferior ao ano passado, pode, normal, faz parte do futebol. Assim como, como também podemos ser razoavelmente acima do que projetar, projetamos nesse ano de 2019. Né? O que importa, eu digo sempre, é que o clube esteja forte. Com o clube forte, qualquer crise que venha, ela é enfrentada com mais facilidade. O Bahia ganhou uma identidade durante o Campeonato
0: Brasileiro que deixou o time ainda mais competitivo. Roger Machado abriu mão de um time mais propositivo, com mais posse de bola para jogar de uma maneira um pouco mais reativa, com menos passes e muito mais velocidade. Aliás, comecei com Roger na edição 22 do Chá Comigo e convido você a ouvir assim que acabar esse episódio. Mas o que faz o Bahia ser tão competitivo? Para falar sobre o assunto, convido o jornalista e amigo Gustavo Hoffman, comentarista dos canais ESPN. Guga, para você, o que o time de Roger Machado tem apresentado de diferente dos outros que faz com que essa equipe tenha uma boa campanha?
3: Grande Alton Serra, parceiro, amigo, sempre um prazer enorme falar contigo. E um prazer enorme também falar sobre o Bahia, clube que orgulha os seus, os seus torcedores. E orgulho não depende de título, de vitória não, hein? O orgulho se conquista no dia a dia, no entendimento do seu torcedor, no entendimento do que é a sua torcida. E o Bahia dá exemplo de tudo isso hoje em dia. Vamos para o campo. É, o Roger, no Bahia, para mim ele demonstrou evolução. Se tornou um técnico mais completo. O Roger não abdicou das suas ideias ofensivas de jogo. É, ele segue... Gostando muito da posse de bola, entendendo que a melhor forma de se ganhar jogos de futebol é tendo a posse de bola, pressionando o adversário. Mas ele sabe também que no Bahia ele não tem o melhor elenco do Brasil e que alguns jogos exigem algo diferente. E esse é o ponto principal de evolução. É, o Roger fez do Bahia um time que se adapta também às necessidades de cada partida. Para mim o um melhor time nesse no futebol brasileiro é o Atlético Paranaense do Thiago Nunes, mas o Bahia vamos ver por exemplo as duas últimas rodadas né? contra o Vasco no Rio de Janeiro quem teve mais posse de bola quem criou mais, quem finalizou mais foi o Vasco na rodada anterior, contra o CSA em casa, vitória por 1x0, gol do Gilberto referência ofensiva desse time o Bahia teve mais de 60% de posse de bola bom volume de jogo, muitas finalizações bem mais que o adversário então o Bahia entende, hoje em dia entende bem as necessidades de cada partida eu acho que esse é um ponto de evolução importantíssimo para o Roger é um time que tem qualidade individual sem dúvida alguma, mesmo tendo perdido o Ramires tem o Gilberto, que é um dos destaques ofensivos do campeonato é, dois bons laterais dois laterais bastante né, regulares, um meio campo que funciona Então, o Arthur, um, um dos bons jogadores do um contra um na velocidade pelo lado do campo Então, é mérito também para a diretoria do Bahia que montou um grande, um, um elenco forte para a temporada méritos do Roger que conseguiu transformar esse elenco em um time competitivo e parabéns para toda a torcida do Bahia que segue dando show nas arquibancadas e, e um clube que vem dando exemplo também fora de campo. Beleza, Alton? Qualquer coisa é só chamar, hein?
1: Dentro do planejamento né, dos blocos que a gente dividiu, esse bloco nós acumulamos uma gordura importante. O bloco anterior ficou abaixo da nossa expectativa. E nós sabemos que nós teríamos que recuperar no, no bloco seguinte, que é esse que uh, finalizamos agora. E uh, a expectativa que a gente tinha partindo do partindo da, da colocação do ano anterior. e uh, Tendo a possibilidade de subir um degrau e, e poder melhorar esse ano com a, a performance de campo, por consequência, a classificação ao final do campeonato. Em
0: 2018, o sexto colocado terminou o primeiro turno com 33 pontos. Esse time foi o Palmeiras, que depois terminou como campeão da Série A. No fim do campeonato, o Atlético Mineiro acabou com 59 pontos na sexta posição e se garantiu na pré-libertadores. Essa pontuação tem variado pouco, porque em 2017, o sexto colocado, que foi o Flamengo, fez 56 pontos. E no ano anterior, quando o Bahia ainda estava na Série B, o Atlético Paranaense fez 57 isso faz com que o tricolor tenha uma noção do que precisa para continuar brigando para voltar a Libertadores após 30 anos. Agora quem participa do Chá Comigo é o jornalista e amigo Leonardo Bertozzi, comentarista dos canais ESPN. Léo, é possível o Bahia sonhar com o quê ao final desse campeonato?
4: Fala aí, Elton. Olha, eu acho que o Bahia tem toda condição de brigar para, no mínimo, ficar na mesma posição que está até o final do campeonato. E aí quando a gente fala nisso, a gente fala em vaga de Libertadores, né? O que seria já uma grande conquista para o time. É, acho que é, esse primeiro turno do Bahia é fruto de um trabalho muito legal do Roger, né? O Roger, acho que a, apresentando coisas diferentes dos outros trabalhos, trabalhando mais em função da característica dos jogadores que ele tem à disposição, né? Abrindo mão de uns dogmas que ele, que ele mostrava nos outros clubes, né? Hoje o Bahia é um time que você sabe que se você atacar o Bahia, você vai se expor a um time que tem uma transição muito boa, chega ao gol adversário em poucos toques, né? tem bons definidores de jogadas, é... tem jogadores que definem com característica que outros jogadores, outros times concorrentes não têm. Né? Então é muito difícil realmente hoje você jogar contra o Bahia. E Uma é... classificação para libertadores seria, é... seria dentro dessa... Dessa realidade, eu acho. Eu acho que não é nenhum exagero sonhar com isso. Exagero seria sonhar com o título, mas sonhar com vaga Wagner Libertadores não é exagero de maneira nenhuma. Até se você pensar que você vai ter um campeão de Copa do Brasil que não vai estar na briga. Você pode ter um campeão de Libertadores Sul-Americano, dependendo aí do desempenho dos brasileiros. Então, talvez você nem precise ser o sexto colocado né para classificar. Mas eu vejo como muito positiva a campanha, especialmente agora, nessa reta final de primeiro turno, é, títulos, é, é, vitórias fora de casa né? vitórias importantes, ganhar em campos como, como Independência e São Januário não é fácil, então isso pode ser algo a mais ainda para o Bahia nesse segundo turno, mas acredito sim viu Elton, que seja possível seguir brigando por Libertadores, grande abraço
0: E resgatando a discussão sobre o jeito de jogar do Bahia, continuo com esse linha de passe dentro do Chá Comigo e convido mais um jornalista e amigo Mário Marra, comentarista dos canais ESPN e das rádios Globo e CBN Marra, para você, quais são os pontos fortes do Bahia de Roger Machado?
5: Fala, Elton. Tudo bem, meu querido? Vamos lá. Cara, o Bahia acho que o Roger tem educado alguns jogadores. A gente sempre, a gente já viu o Nino Paraíba por muito tempo, né? Mas eu vi o Nino Paraíba muitas vezes sem tanto compromisso assim defensivo ou até com compromisso, mas sem organização. E você vê que ele hoje, ele continua, ele mantém a velocidade, a explosão, né, que ele tem. É, na parte ofensiva. E ele hoje é muito mais organizado também. Ele sabe melhor fechar. É, o time tem muita qualidade quando tem a bola. Gosto muito. Gostava muito quando ainda estava o Ramires. Né, é, da possibilidade que o Roger fez várias vezes até no segundo tempo. Do meio campo. Que até o Flávio foi perdendo espaço. Né, com o gregory o Douglas, o Elton. Esse time sabia fechar bem. Era um time que pressionava o adversário, e quando tinha a bola, esse time sabia jogar também, né? Eu gosto muito do Gregory como um protetor de defesa. Eu acho que é um, um jogador que tem qualidade com a bola nos pés e ele protege bem. Gosto, para mim é um dos melhores, é, é uma das figuras mais importantes do time. Claro que eu não posso esquecer do, do Arthur de jeito nenhum, né? É, a velocidade quando tem a bola quando recupera a bola e até um amadurecimento do Roger para entender qual é a dele né é, ele entende o perfil dos jogadores do Bahia como dá para ganhar de vários times que são times de imposição vou roubar a bola desses caras e vou sair em alta velocidade e eu gosto disso é, aparece até que ele está abrindo mão de alguns conceitos não acho que as pessoas evoluem as pessoas entendem quem elas estão onde elas estão e a qualidade do elenco que elas têm e eu vejo isso como um crescimento muito legal de ser visto é, com o Roger.
1: Brasileiro é campeonato de 38 rodadas né? e o que conta no final é o que, é o que vale. É, o primeiro colocado chegar lá na, lá na última rodada, ou na, nas últimas rodadas, alguns campeonatos decidem antes, é, mas o, o Bahia está nesse momento ah, ah, buscando um lugarzinho ao sol. É, e Esse lugar ao sol ele pode ser na pré-libertadores, na libertadores, né? mas como eu respondi na, na questão anterior, é, tudo vai valer de acordo com o que a gente produzir bem. Né, o desempenho em campo que é o que vai determinar a possibilidade de vitórias. e o, A forma como a gente está jogando e representando bem o clube dentro de campo né, nos dá a condição de, de entender e aceitar que a gente pode sonhar com algo grande na competição.
0: Jogar duas dúzias de jogos sem deixar o time previsível e tentar surpreender os adversários dentro e fora de casa, se torna os desafios de Roja Machado até o fim da temporada. A essa altura do campeonato, os times que enfrentam o Bahia já sabem o comportamento do tricolor. Por isso, uma competição de regularidade é a mais desafiadora de todas, porque exige do técnico uma capacidade de variação de repertório necessária para se ter êxito ao final de 38 rodadas. O quarto convidado dessa edição do Chá Comigo é o jornalista Paulo Andrade, narrador e apresentador dos canais ESPN, titular do programa Linha de Passe e um amigo que vai passar pela primeira vez aqui pelo podcast. Paulo, para você, quais são os grandes desafios do Bahia no segundo turno?
6: Oi, Elton. Oi, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Muito bem, eu imagino ótimas perspectivas para o segundo turno do Bahia no Campeonato Brasileiro. Acho que o Bahia tem tudo para continuar no mesmo trecho, da tabela de classificação, ali perto da Zona Libertadores, ou então dentro da Zona de Classificação, a próxima Libertadores. Sem falar que o Campeonato Brasileiro pode ganhar duas novas vagas, até duas novas vagas para Libertadores do ano seguinte, dependendo do que os clubes brasileiros conseguirem nessa reta final das competições continentais. O Bahia colhe os frutos, dentro de campo, de um ótimo trabalho, um trabalho muito profissional de administração, trabalho fora do campo, muito bem desenvolvido já há algum tempo, há alguns anos, e eu acho que a chegada do Roger Machado é fundamental para que o Bahia consiga essa colheita, como vem conseguindo no Campeonato Brasileiro, os ótimos resultados, resultados expressivos, principalmente contra equipes de maior porte. O Bahia pode fazer muito bem ao Roger Machado, que é um técnico que tem um futuro pelo jeito brilhante, né? tem tem muito pela frente ainda, é um técnico em pleno desenvolvimento e ao mesmo tempo eu acho que o Roger Machado é, pode fazer muito bem ao Bahia também porque eleva o Bahia ao patamar dos seus técnicos quando contrata o Roger Machado se a gente analisar os técnicos que passaram recentemente pelo clube, já nessa era, digamos, profissional de administração do Bahia. Para falar de um desafio do Bahia neste segundo turno, eu acho que o Bahia precisa de mais tranquilidade, para derrotar os adversários mais fracos, aqueles que dão a bola para o Bahia e se fecham. Bahia teve dificuldades contra esses adversários, é, inclusive em jogos na Fonte Nova, no primeiro turno, muito por conta do, do, do entrosamento, que ainda não era o ideal, Bahia foi formando o seu elenco ao longo do primeiro turno, jogadores importantes chegaram, e acho que são jogadores fundamentais até, para aumentar a criatividade do time, por exemplo, o Guerra, que chegou agora, o Luca, que chegou não faz tanto tempo, então a, a adaptação desses jogadores ao estilo do Roger Machado, o entrosamento desses jogadores com o restante do elenco do Bahia, que é um elenco muito bom para a disputa do Campeonato Brasileiro, acho que tudo isso é fundamental para que o Bahia faça um ótimo segundo turno e tenha menos dificuldades para vencer esses jogos considerados mais fáceis. O Bahia se deu muito bem enfrentando os adversários mais fortes porque dava bola para esses adversários e sabia muito bem o que fazer com ela quando tinha a chance de contra-atacar, de sair rápido com os adversários mais desprotegidos. Eu acho que isso pode mudar no segundo turno com o entrosamento. O Roger é um técnico muito estudioso, um técnico que conhece a fundo os adversários, ele trabalha é, seus treinamentos visando o jeito do próximo adversário que vai enfrentar. Então, acho que com esse entrosamento, claro, um acréscimo de qualidade, com as chegadas recentes desses jogadores importantes que eu citei, o Bahia deve, no segundo turno, ter menos dificuldades para vencer esses adversários considerados mais fracos com defesas mais fechadas. Então, para mim, é esse o desafio do segundo turno, é o Bahia poder se impor nesses jogos quando pega os adversários mais fechados e, e manter, né, claro, a toada nos jogos mais difíceis. Vale lembrar que o Bahia fez vítimas importantes nesse primeiro turno, como Corinthians, Flamengo, Grêmio... É, empatou com Palmeiras em São Paulo, quer dizer, foram todos é, Atlético Mineiro em Minas, é, o Bahia derrotou, foram resultados para lá de expressivos contra grandes equipes do futebol brasileiro. Mas no segundo turno, se o trabalho continuar nesse ritmo, se o Roger continuar nesse ritmo, acho que o Bahia tem tudo para somar pontos mais, mais naturalmente contra adversários mais fracos. Sempre um prazer conversar com vocês, sempre um prazer conversar com os amigos. Um grande abraço.
0: Bahia assumiu o compromisso de melhorar seus resultados no Campeonato Brasileiro, temporada após temporada. Neste momento, está cumprindo o objetivo de 2019, mas percebeu que tem margem para evolução. A história pode ser escrita nos próximos meses. É só o Bahia ter ousadia. Participaram dessa edição do Chá Comigo os jornalistas Gustavo Hoffmann, Leonardo Bertozzi, Mário Marra e Paulo Andrade. Agradeço a você pela companhia de sempre e te pedindo para seguir esse podcast no seu agregador favorito. Nos encontramos, prometo, num próximo episódio. Tchau, tchau!